0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos una semana más a Voces por una Causa y hoy tenemos un programa eh, muy especial, para mí es muy especial, porque vamos a cerrar la temporada con una invitada de lujo. Eh, una invitada que eh, es, eh, es una de mis escritoras favoritas, Inés Martín. Inés es además de escritora, es periodista, eh, ha publicado varios libros como Son Azules son las horas, una antología de entrevistas con escritoras que lleva por título Una habitación compartida, Un cuento infantil Giselle... Y eh, su último gran éxito ha sido las formas del querer, una novela que ha sido galardonada con el con el premio Nadal.
1: Bienvenida, Inés. Gracias, Julia. La verdad es que es un honor estar aquí contigo. Estoy, la verdad, muy muy, muy ilusionada y, y vaya cierre de temporada, vaya cierre de año, ¿verdad? Vaya, verdad. Qué, qué, sí. qué maravilla, ¿no? La verdad es que lo cierro yo en todo lo alto aquí contigo.
0: No, lo cerramos aquí en Voces por Una Causa con, con tu voz. El verano es una época de parar, de tener tiempo libre para, para reflexionar, para leer y hoy Inés yo quería que, eh, que habláramos de literatura, una literatura eh, unida a las cinco causas que son el motor del trabajo de Entre Culturas, que, como tú sabes, eh, pues están eh, relacionadas con la educación, con la migración los refugiados, con la justicia medioambiental, con la ciudadanía eh, global y con la equidad de género. Y estaba eh, tentada de empezar con, con la educación, pero teniendo en cuenta eh, que tú has escrito... Eh, eh, libros que tienen muchísimo que ver, que tienen ese trasfondo feminista, trasfondo de reivindicación del papel de la mujer, como son Azules son las horas o La habitación compartida, eh, yo recomiendo estos libros. Se trata de, de que recomendemos eh, qué vamos a leer o qué podemos leer este verano. Pues yo ya les digo que Azules son las horas, eh, que es eh, la biografía de Sofía Casanova,
1: que fue una periodista
0: importantísima. ¿Verdad, Inés?
1: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió descubrir, cuando, cuando me puse a, a trabajar en la novela, en Azules son las horas, me sorprendió descubrir que un personaje tan fascinante y realmente tan importante en la historia historia, reciente de, de nuestro país en el ámbito del periodismo y de la literatura, eh, no era conocido eh, prácticamente en España. ¿no? Sofía Casanova, para la gran mayoría de los lectores españoles, es una completa desconocida. ¿no? Entonces, a medida que yo fui investigando eh, en, en su vida y, y en su obra, me fui dando cuenta de que merecía una reivindicación, ¿no? Una reivindicación y qué mejor manera de hacerlo que a través de las páginas de, de, de una novela. Azules son las horas es una... Lo que podríamos definir, aunque ni a ti ni a mí nos gustan las etiquetas, y menos aún las etiquetas editoriales, <risa> eh, bueno, pues podríamos definirlas si, si queremos, como una biografía novelada, ¿no? Que, que lo que hace es recorrer la vida de esta, eh, de esta mujer que fue la primera corresponsal de guerra que hubo en España. Fíjate, Julia, que Sofía eh, cubrió la revolución bolchevique, cubrió la Primera Guerra Mundial y ya siendo muy mayor, prácticamente ciega, incluso escribió sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, mmm, yo... Entrevistó a Trotsky. A Trotsky, sí, además, una exclusiva. Una exclusiva mundial, vamos. Una exclusiva mundial. Trabajó para, para el periódico ABC, del que yo he tenido la suerte de formar parte a lo largo de los últimos 14 años de, de mi vida y, y la verdad es que fue, fue apasionante. De recorrer su vida y fabular también sobre ella, ¿no? porque la literatura es lo que nos permite, en este caso, poniendo los eh, digamos, pies sobre, sobre la tierra, sobre la, la realidad, sobre una historia real, también desprendernos de, de, de ella, de esa, de esa realidad e imaginar un poco cómo pudo ser la, la vida de, de Sofía. Es cierto que ella. Eh, vivió la mayor parte de su, de su vida en, en Polonia, porque se casó con un filósofo polaco que no le dio muy buena vida. Eh, y, y yo tiendo a pensar, es un consuelo quizás, ¿no? pero tiendo a pensar que por eso no es tan conocida en España, y de hecho en, en Polonia eh, sí que es una figura literaria de, de, primer, de primer orden. ¿no? Entonces... Bueno, pues con, con Azules son las horas yo lo que pretendía era rellenar un poco ese, ese hueco y rendirle ese merecido, merecido homenaje.
0: Y luego eh, hay un li otro libro eh, que yo creo que, que a muchas mujeres y sobre todo a muchas mujeres escritoras nos ha marcado ¿no? que es eh, el que escribió Virginia Woolf, habit una habitación propia. Sobre todo las mujeres que escribimos sabemos de la importancia de la habitación propia, pero no solamente las que escribimos, ese espacio personal que, que, que las mujeres tenemos que reivindicar, un espacio, un espacio nuestro que, que es más que una, que una habitación. Y entonces tú te lanzaste y escribiste una habitación compartida.
1: Sí, además el título es un guiño evidente claro. a la habitación propia de, de, de Virginia, Virginia Woolf. ¿no? Es cierto lo que dices, es que al final no se trata tanto de un espacio físico, que sí que es importante, lógicamente todas debemos tener un espacio en el que poder escribir, sino un espacio emocional, ¿verdad? Un, un espacio en el que poder ser tú misma, un espacio en el que poder dedicarte tiempo a ti misma. Hablo desde el punto de vista literario, pero esto podría extrapolar, extrapolarse a, a todo, bueno, pues a, a, a una a nivel, a nivel personal, ¿no? Virginia Woolf escribió esta habitación propia, este cuarto propio, si no recuerdo mal y no me bailan las fechas, en 1929, es decir, hace ya casi un siglo, y es evidente que las cosas han cambiado bastante para, para las escritoras, es decir, hemos, eh, siguiendo esa senda, que, que nos marcaron Virginia Woolf y, y tantísimas otras siguiendo ese ejemplo eh, hemos logrado muchos avances pero todavía y nosotras lo sabemos Julia queda mucho camino por nos
0: queda mucho camino por recorrer por
1: recorrer no porque mmm, yo creo que todavía la, la equidad la igualdad de derechos es eh, pues eh, no sé si llamarlo una quimera pero desde luego todavía está Bastante lejos, ¿no? Sabemos que además el mundo editorial ha sido un mundo tradicionalmente machista, si no, fijémonos únicamente en el denominado boom latinoamericano, donde curiosamente no había mujer alguna, ¿no? Bueno,
0: las habías, lo que pasa es que no tuvieron la proyección es. que tuvieron ellos, ¿no? Es decir, no, no las dejaban salir en las la foto. Las dejaban ¿no? salir en la foto, efectivamente. Y lo mismo
1: sucedió con, con la generación del 27, ¿no? Acuérdate de de las denominadas sin sombrero, sin sombrero a las que gracias a un documental reciente y también a un libro eh, reciente pues muchos lectores han, han descubierto no y sin embargo ellas estaban allí lo mismo que ellos lo que sucede es que los focos no, no les enfocaban a ellas ¿no? bueno
0: pero ahora nosotras no dejamos que nos quiten de la foto
1: <risa> <risa> bueno claro porque hemos hemos conseguido ese digamos ese lugar ¿Verdad? Sí. Ese espacio del que, del que, veníamos, del que veníamos hablando. Bueno, y este ¿no? es
0: tu año, además. ¿eh? Bueno, este es <risa> tu año porque en las formas del querer eh, es un libro no solamente que te han dado el Nadal, mm. eh, que es un premio importantísimo, sino sobre todo eh, que has tenido el reconocimiento de los lectores, mm. que eso es lo más importante. Sí, sin duda pero Ganar alguna. un premio es difícil, ¿no? Un premio como el Nadal, del prestigio del NARAL, pero luego viene la segunda parte. Convencer a los lectores. Lectores, es que, ¿verdad? claro, y los lectores... Que tú
1: sabes que en el momento en el que están de tu lado ya es el momento más, más, maravilloso, más pero, maravilloso, pero es difícil, Pero ¿no? luego
0: los puedes perder, o sea claro, que no, no, tienes, no. no tienes nada, nada ganado. Y, ¿Y qué ha supuesto para ti las formas del querer? Pues lo ha supuesto todo. Eh, como estamos recomendando los libros para el verano, yo recomiendo encarecidamente a los que no lo hayan leído, que yo creo que cada <risas> vez es menos gente a la que no lo ha leído, pero Las pero formas del querer es, es un libro para que lo lean.
1: Pues eh, la verdad es que lo ha supuesto todo, ¿no? Porque me puso el premio, el, el premio Nadal me puso la vida patas arriba, pero me la puso patas arriba para, para bien, ¿no? Es un poco la sensación de, de ya me, me, me atrevo a llamarme escritora sin, sin pudor, ¿no? O, o desprendiéndome por fin de ese síndrome de la impostora que...
0: A las mujeres sí, lo tenemos
1: tanto nos persigue, yo creo sí. que bastante más que a, los, que, a los, que a los hombres. A las escritoras nos persigue bastante más que a los escritores, ese, ese síndrome de la impostora. ¿no? Y el hecho de que yo me gane la vida eh, como periodista eh, hace que todavía ese síndrome de la impostora con respecto a la literatura me persiga todavía más, ¿no? Y sea una sensación a veces incluso opresiva y a veces incluso muy asfixiante, ¿verdad? Entonces. El hecho de ganar el Nadal fue como, mira, Inés, ya, ya, ya puedes llamarte escritora sin, sin rubor, ¿no? O sin que, o sin que se te sin que se te. Sí, sin, sin rubor, ¿no? Sin, sin miedo a que te cuestionen esa, esa definición. ¿no?
0: Bueno, yo creo, Inés, que eh, como, como yo ya tampoco ejerzo el periodismo, pero yo creo que, que yo lo reivindico. Es mm. decir, yo reivindico que soy una escritora eh, que tengo unas herramientas que me ha dado el periodismo mm. y que esas herramientas son eh, muy poderosas a la hora de, de escribir mis historias. Por tanto, yo creo que tenemos que reivindicar mm. que venir del periodismo es un valor añadido. No es una deshonra. No, no, absoluto. es un valor añadido. Claro. O sea, no nos resta, sino mm. que al revés, que, que, que nos suma. Bueno, y ahora yo quiero que hablemos pues quizá de una de las causas más importantes de, de interculturas que es la causa de la educación, ¿no? y que eh, bueno yo creo que eh, es eh, el, el gran leitmotiv eh, eh, para Entre para, para interculturas la educación y te quería preguntar qué libro se te uh -huh. ocurre eh, que recomendemos hmm. Eh, que tenga que ver eh, eh, con, este, con, con esta causa uh -huh. con este gran desafío
1: uh -huh. yo venía a lo largo de estos últimos días mientras pensaba en, en, en este podcast que íbamos, a, que íbamos a hacer juntas, venía pensando en, en libros que pudieran asociarse eh, efectivamente a las causas que, que maravillosamente defiende la Fundación Entre Culturas ¿no? y, y pensaba en, 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 la, en, la, en la educación ¿no? Y, y, y quizá la primera persona que se me venía a la cabeza, lo que pasa que sí es cierto que, que puede asociarse con otra de las eh, causas, luego, luego lo, lo hablaremos si quieres, eh, que defiende entre culturas, la primera persona que se me venía a la cabeza es Emilio Yedo ¿no? que sí. es el gran, el gran, el gran profesor,
0: profesor el gran sí.
1: maestro el gran eh, el gran defensor también de, de, de la educación, la educación sí. entendida como uno de los valores fundamentales de, de de nuestra, de nuestra sociedad. ¿no? Yo he tenido la suerte de, de entrevistar a Yedó. A en. Yo también en... le entrevisté hace muchos ¿Ah, sí?
0: años y que me quedé absolutamente fascinada con él. Claro. Yo no veía la, el momento de decir, ¡ay, se va a acabar la entrevista! y venga a pensar preguntas para que aquello no se acabara ¿Y cómo nunca. Fue, ¿Cómo fue aquella entrevista? Pues fue, fue, le hizo una entrevista en su casa y eh, me pareció eh, eh, bueno, pues un intelectual absolutamente fascinante. ¿no? Y sobre todo. Eh, pensaba estoy eh, si ante una persona Realmente excepcional, pero con una humildad absoluta. Emilio Lledó te habla eh, realmente como si estuvieras a su altura, cuando claro. tú sabes que estás a años luz de mm. lo que es, es su, su, gran talento, eh, su gran talento intelectual. Y, y yo desde,
1: tengo, desde entonces le tengo una, una devoción absoluta. Sí, además es esa humildad que, que, que tanto cuesta encontrar. Sí, y cada vez más, sí. ¿verdad? O sea, cuando todo está absolutamente dominado por el ego, por el yo, ¿verdad? Eh, pues él no lo tiene. No, claro, y una persona no que podría tener ese yo sí. tan y que podría... Es defenderlo sin, sin, ningún, sin ningún miramiento y sin ningún complejo huye de él ¿no? y se zambulle en el nosotros para enseñarnos que la educación es, es fundamental. Es fundamental ¿no? eh. Entonces, en ese sentido. Eh, o sea, yo, tú pensabas en los libros sí, de Emilio Yedo. Claro, bueno, en la obra en general. En la obra de, general. De, es verdad que,
0: que la obra de Yedo. De, de mmm, la podemos eh, circunscribir claro. al ámbito de la educación o al ámbito también de ciudadanía global eso ¿no? es
1: eso es que es otra de las causas, es otra de, las causas de, de entre, entre culturas. culturas
0: y yo en educación también tengo debilidad por José Antonio Marina claro y hay un libro de Marina que a mí me gusta especialmente y que, que yo también recomendaría que es la educación del talento ¿no?
1: maravilloso que maravilloso es, es, es que fíjate yo pienso en Yedo y también pienso en Marina, en Marina claro no claro. que son como nuestros dos grandes referentes desde el punto de vista de la educación And cuánto bueno ha hecho Marina precisamente para defender eh, la educación. La educación que además eh, es una de las cuestiones que a mí más me preocupan en, en nuestra sociedad española porque está muy vilipendiada e incluso politizada, a veces ideologizada. A mí me preocupa mucho eh, cómo, qué educación reciben los, los nuestros jóvenes en, en los colegios,
0: ¿verdad? No, y, y no solamente eso, sino eh, yo creo que eh, tendríamos como sociedad ser capaces de volver a poner en valor el trabajo de los maestros. Por ¿no? Dios, sí,
1: sí, es, fundamental, ser, es fundamental. Es fundamental. O sea, no, no. ese
0: prestigio que mm. merecen eh, por la labor que llevan mm. a cabo y, sin embargo, eh, en ocasiones están, están muy solos, mm. ¿no? como si la sociedad viviera de espaldas a, mm. a, esa, a esa labor que, que ellos hacen. Y hay un libro que yo sé que a ti te gusta especialmente, que también tiene que ver que podríamos recomendarlo en, 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 al hablar de esta causa de la educación, que es el Guardián entre, entre el Centeno claro, de
1: Salinger Claro, el Guardián entre el Centeno es un, es un clásico eh, maravilloso, es un clásico perfectamente actual. no Yo creo que todos los que hemos sido jóvenes alguna vez... <risa> Bueno, hemos, eh, hemos eh, leído El Guardián
0: entre el centeno. Lo que pasa que yo... Oye, no sé... Inés, me voy a enfadar contigo. Dice, hemos sido jóvenes alguna vez. Y, y vamos, y, y está... Eh, eh, no ha llegado a los 30, como
1: que... No ha llegado a los 30. Bueno, <risa> ya pues me que te... a mí. Y, los bueno, 30 ya no los veo, ya no los veo. Bueno, no, pero es verdad que es cierto que yo creo que es uno de los libros... Eh, que definen o que, o, que, o que ayudan a construir la identidad de un joven. ¿no? Y de un joven, además, con, con, con inquietudes literarias, como por lo menos era... Era mi caso. No no sé si estarás de acuerdo conmigo, Julia, que es cierto, y yo cada vez soy más consciente de ello, que a los libros, a determinados libros te tienes que acercar en el momento adecuado. Ah, sí, claro. Y tampoco sabría decirte cuál es el momento adecuado para acercarte, por ejemplo, a El guardián entre el centeno. Sí, no. no sé si yo, por ejemplo, que en ese sentido fui una lectora un poco prematura, probablemente me acerqué demasiado pronto a él y esa primera lectura que hice eh, no fue no fue tan, tan, tan maravillosa como la segunda realmente. no Porque hay que decirlo además a, a nuestros oyentes de, del podcast, los libros hay que leerlos varias veces. Hay sí. libros que hay, hay que libros. releerlos. Hay
0: libros que hay que releerlos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, hay libros que los leí siendo, siendo muy joven mm. y eh, que realmente no, me, no solamente no me impactaron, sino que me costó leerlos. Mm. Y que luego, al cabo de los años, cuando los he releído, mm. he dicho, pero... Eh, pero ¿En qué estaría yo pensando para no haber sido capaz de, eh, de valorar mm. eh, toda la grandeza y todo lo que me está costando, mm. me está contando este libro? ¿no?
1: Totalmente. Y, y, y
0: seguramente El guardián entre el centeno es ese. uno de esos libros. Yo también para mí fue una lectura temprana eh, y eh, realmente eh, no lo saboreé hasta unos años después.
1: Claro, es así. ¿no? A cada, cada, Igual que yo cada vez estoy más convencida de que hay un libro para cada lector de, ah,
0: por supuesto. Es
1: decir, cada lector nos quedamos o interpreta, nos quedamos con una historia del libro y la historia que nosotros eh, nos llega de, de cada novela es distinto, ¿no? O sea, es distinta. A mí me ha pasado con las formas del querer y a ti te habrá pasado eh, muchísimas veces el hecho de que cada, cada lector se ha leído el libro de una manera completamente diferente, distinta diferente, y se ha sí. quedado con, un, con, con, con una parte del libro o con una esencia del libro que a veces ni siquiera nosotras mismas reparamos en que tenía... Eh, tanta importancia como otra, etcétera. Y en este caso del guardián entre el centeno yo creo que pasa muchísimo. Pasa ¿verdad?
0: muchísimo. Eh, eh, bueno, a mí los lectores eh, me enseñan mucho sobre mis propios libros. Eso es maravilloso. E incluso me, me hacen reflexionar. Claro. Digo, pero bueno, es verdad. O sea, eh, está haciendo un análisis de este personaje o de esta situación que yo no era consciente que tenía esa, esa mm. derivada y me hace, me hace reflexionar sobre eso. Bueno, pues eh, ya les hemos hecho unas, unas recomendaciones eh, sobre esa gran causa que es la educación y eh, también eh, de soslayo de ciudadanía global, porque Emilio Lledó
1: lo mismo lo a podemos poner entre, eh, a
0: caballo en educación claro. como ciudadanía global, pero a mí me gustaría eh, eh, recomendar un libro más de ciudadanía global. Eh, hay un autor que se llama Fernando Reimers sí. eh, que ha escrito un libro que se llama «Educación global para mejorar el mundo» en el que habla de cómo la educación y la movilización social, la toma de conciencia de que vivimos en un mundo interrelacionado, eh, pues es fundamental. Fernando Reimer es director de innovación en educación global en la Escuela de Graduados de Harvard, así que es un experto en todos estos temas de, de ciudadanía global y yo, eh, yo se, lo, se lo recomiendo porque, porque a mí es un libro que, que, que he leído no hace mucho y que me ha impactado. Entonces ya hemos hablado de tres causas, educación, ciudadanía global, la equidad de género y nos faltan dos, nos falta migraciones, refugiados mm. y fíjate en estos momentos en que estamos viviendo la tragedia de la guerra de Ucrania, mm. en que hay tantas miles de personas que están dejando sus casas, escapando de la guerra, escapando de la, de la violencia, eh, pues yo creo que es un momento para... Para que todos intentemos tomar conciencia de, de lo, que significa, ¿no? lo que significa ese fenómeno de la emigración en, en este siglo XXI. Y aquí eh, ahora... Eh, te invito a que nos recomiendes un libro y yo luego voy a recomendar otro.
1: Este libro además sé que, que las dos compartimos una, un amor por él y, y es una autora con la que además tengo la suerte de compartir galardón que me precedió en el, en el premio Nadal y es Nayat el-Hakmi. ¿no? Nayat escribió un libro que yo sé que, que, que a ti ¿Sí? te, te impactó mucho y, y te, gustó, te gustó mucho que es, eh, la, eh, que es la, la hija extranjera, ¿no? Yo creo que ahí... Hay... Además Nayat tiene una... Nayat que, que, su... que, que es, es, eh, es emigrante realmente, ¿no? Es la, la, sí, sí, es un... la, la prueba de evidente. De origen marroquí Eso y es, es, sí. La prueba evidente además de que, de, que, de que hay otras vidas, ¿no? Y de que se puede empezar una vida lejos de tu país con todo lo que... Ese, eso, eso supone, ¿no? Y el sufrimiento que llevas eh, a cuestas, cuando además eh, no hablas el idioma del, del lugar al que al que debes empezar a llamar hogar, porque el hogar en el que tú te criaste ya no existe. Ya no existe. Y, 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 Y Nayat ha sido capaz no solo de hacer eso, sino de convertirse en una grandísima escritora, porque es una grandísima escritora. Una grandísima
0: escritora en, con una lengua, española, en, el lengua, española. en lengua española. Eso española era lo que yo quería decir. ya tuvo que aprenderlo todo de fero, claro. Eso de fero. Es decir, es. llega de un país distinto, con costumbres distintas, mm. con un código de valores mm. distintos, y se encuentra con una sociedad en la que para integrarse claro. eh, tiene que hacer un camino eh, realmente complicado como el que tienen que hacer todos todos los migrantes. Mm. ¿no? Mm. A veces mm. es muy fácil decir eh, que se integren. Dices, oiga, que esto no es apretar un botón y ya estoy Formo integrada. parte de la sociedad. No, no, ¿verdad? o sea, mm. eh, implica un esfuerzo y en, en, ella, ella lo explica muy bien, no solamente en, en este libro, sino en otros libros. Y en Yo sus, creo
1: que está presente en toda su obra. ¿no? En toda su obra, sí. sí está está es algo presente. que atrae, es inevitable, ¿no? o sea sí, claro. A mí siempre me preguntan, qué, de, ¿qué hay de ti en tus novelas? ¿no? Y a mí me parece una pregunta un poco obvia, ¿no? O sea, porque es que la respuesta es todo. Todo y sin embargo nada, ¿no? Claro. Quiero decir que Tú no eres tus personajes, pero, pero tus personajes no, no tendrían vida sin ti. ¿no? Eso es, y pones mucho de ti en claro. tus personajes. ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso de, de Najat, eh, esa cuestión de la eh, inmigración, esa cuestión de los refugiados, atraviesa realmente toda su obra. ¿no? Najat, que además es una gran analista, tiene, sí. tiene artículos es, es fantásticos. Es una articulista
0: y además mm. es una feminista eh, muy importante que... Eh, que regaña con muchísima razón a las feministas españolas. Me,
1: me encanta lo de regaña, Julia.
0: Sí, sí, porque no. pues regaña, pero, pero yo eh, vamos, hay artículos suyos que digo, como me gustaría firmarlos, haberlos firmado yo, porque estoy totalmente de acuerdo. Es porque es verdad, ella lo que reivindica es decir, oiga, ¿por qué ustedes eh, para las mujeres musulmanas no reivindican lo mismo que para las mujeres claro, ¿no? occidentales las mujeres españolas? ¿Por claro. les parece estupendo que nosotras vayamos tapada claro. cuando eso es un signo uh -huh. eh, patriarcal eh, y ustedes no lo harían entonces eh, sí sí nos regaña y hace muy bien y además eh, eh, a mí me ha hecho muchas veces reflexionar bueno pues yo a este libro que nos gusta a las dos sí. le voy a, a agregar otros dos hay un libro que a mí también me impactó mucho, que se llama Lágrimas de Sal, de, de Pietro. Pietro Bartolo, uh -huh. es un médico, este médico nació en Lampedusa, eh, estudió fuera de, 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 de este lugar, y cuando volvió, pues... Eh, se encontró con este fenómeno ¿no? de, de, de los campos en Lampedusa, de, de migrantes que llegan, que les encierran allí y trabaja eh, a pie de obra con ellos. Y escribió ese libro, Lágrimas lágrimas de Sal, uh -huh. de esos supervivientes, uh -huh. supervivientes de, de, de esas personas que se echan en, en, eh, al Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas y que al final llegan, pero les terminan encerrando en, en campos, ¿no? Eh, uh -huh. yo les recomiendo ese libro y luego hay, hay un estudio o un, un ensayo muy interesante, de, se llama Extraños llamando a la puerta de Zygmunt Bauman que habla sobre el impacto de las migraciones en la sociedad actual y reflexiona sobre cómo es inútil eh, poner, eh, poner vallas uh -huh, uh -huh. y cerrar las puertas uh -huh. es decir, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, de las
1: migraciones es así, no y fíjate que yo a Zygmunt Bauman no le he entrevistado nunca y, 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 y es muy un, interesante es, yo tampoco
0: le he entrevistado nunca pero un, sí le
1: he leído es un pensador y es un pensador
0: es fascinante de ¿no? sí. y
1: hablando de, de elecciones eh, yo creo que eh, hay quien puede dar lecciones y debemos escuchar las lecciones que, que tiene que darnos, y hay quien no. Lo que pasa es que ahora, um, eh, digamos que estamos rodeados de impostores, sí. ¿verdad?, que pretenden dar lecciones sin saber de lo que están hablando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que en estos micrófonos estemos reivindicando precisamente a gente a la que hay que escuchar, sí. como Zygmunt Bauman, a la que hay que escuchar y a la que hay que leer, hay que por leer, supuesto, sí. ¿no? O como Naj. O como o como Marina o como Edo, ¿verdad? Entonces, en esta época de impostores y de impostoras y de impostura, Julia, qué maravilla reivindicar. Voces que eh, defienden causas tan nobles como las que defienden las culturas ¿no?
0: y que nos hacen reflexionar, mm, ¿no? mm. Y luego eh, ya la última causa eh, que no es que sea la última, sino no sé por qué, yo la he, hemos empezado a hablar y, y, y la he colocado en último lugar, pero que es importantísima, que es el de la justicia medioambiental. Claro. Eh, a ti, qué libro se te ocurre? Record, pues es que se me ocurrirían
1: tantos, ¿verdad? Eh, y hablando, de, de, hablando de, de la impostura y la, en fin, una figura que yo creo que es incontestable, es por supuesto Jane Goodall, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, toda la labor que ella lleva haciendo eh, desde, desde que comenzó, ¿no? Cuando esto de la cuestión medioambiental no era una moda.
0: No, no, no tú era una moda. Tú ya sabes por dónde voy. Sí, ¿no? claro. No, 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 no era una moda y ella ha tenido que eh, remar contra corriente porque eh, la consideraban como una señora un poco excéntrica, un poco exótica. Se mm. había ido a vivir con, con, eh, los, con los gorilas. Con los gorilas, Y, es. y mira, mira, mira qué exótica. Entonces la vamos a entrevistar porque porque hay una persona así, eh, pues eso, excéntrica que mm. se ha ido allí. Y, sin embargo, ella eh, tiene un libro que yo creo que tú también has leído, el libro de la esperanza. El libro de la esperanza, que, que es, es Maravilloso, claro, que, que, es es maravilloso. que es maravilloso. Y mm. que es, una, es eso, es una reivindicación de la tierra, mm. es una, escuchar a la tierra, escuchar a los animales, escuchar a, es, al, al hábitat en el que estamos y que tanto maltratamos. Mm,
1: y que lo maltratamos además desde hace tanto tiempo que, que no somos conscientes de ello. ¿no? En ese sentido yo creo que que, y Jim Goodall tiene mucha conexión con, con los jóvenes de ahora, yo creo que, y hablando de escuchar, como estamos hablando, también debemos escuchar bastante a, a la juventud, ¿no? Que yo claro. creo que en ese sentido, y volviendo a las lecciones, y volviendo a... nos están dando muchas lecciones y muy, y muy buenas, ¿no? En el sentido de que ellos sí se han dado cuenta de que eh, este planeta no está garantizado, de que nuestro futuro en él no lo tenemos garantizado y de que además eh, los principales responsables de que sea así somos nosotros. Somos nosotros. ¿no? Sí. Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, eh, volvamos a, a leer a Jane Goodall, reivindiquemosla. Además, el verano es un... El verano es un momento perfecto para, para estas lecturas. ¿no? El, el verano es ese momento en el que eh, de, dejarse mecer por el, por el sopor también, ¿no? dejarse eh, eh, que, que, que el aburrimiento nos, 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 nos penetre incluso. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, eh, a veces eh, eh, recuerdo los, los, momentos de, de, los peores momentos del confinamiento cuando la gente no sabía qué hacer porque se aburría. ¿verdad? El problema es que vivimos eh, atravesados por, por, por tal rapidez, es decir, ya no es ni siquiera el momento, es el instante que no nos damos cuenta de lo maravilloso que es tener tiempo para aburrirse ¿no? yo lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora, ¿no? entonces el verano es el mejor momento para leer. Para leer. Eso es. Eso claro que es ¿no?
0: sí. Pues Inés, muchas gracias. Y gracias a todos los oyentes de Voces por una Causa por acompañarnos en esta primera temporada. Eh, por estos micros han pasado voces reivindicativas, voces conscientes, voces de esperanza, voces que se alzan ante las injusticias, voces que cooperan, voces que tienen mucho que decir. Voces por una causa. Gracias a todos. Feliz verano. Gracias Inés.
1: Gracias Julia. Feliz verano.
0: Voces por una causa el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro